0: di kota-kota besar kita jumpai ratusan pabrik kereta listrik yang berjalan di atas rel lampu-lampu pijar yang menerangi kegelapan malam dan pengatur suhu yang digerakkan oleh tenaga listrik dalam rumah-rumah di musim panas namun semua itu tidak menarik perhatian dan kekaguman kita tidak pula kita berselisih paham tentang perpijarannya lampu bergeraknya pabrik dan berjalannya kereta mengapa? ini disebabkan kabel-kabel yang menghubungkan bola-bola lampu, pusat-pusat pembangkit tenaga listrik dari mana kabel-kabel itu bermula para petugas yang bekerja, insinyur yang menjalankan mesin-mesin dengan segudang pengalaman dalam teknik elektro semua itu dapat kita saksikan dengan mata kepala kita singkat kata, kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana mekanisme dan cara kerja listrik itu dan kita pun tidak mempersoalkan dari mana listrik itu muncul sebabnya Tidak lain karena instalasi dan gejala yang ada seluruhnya berada dalam medan liputan indera dan pembuktian akal kita. Tapi coba bayangkan andai kata lampu-lampu pijar itu menyala dan trem-trem itu bergerak, seperti yang kita saksikan sekarang, tanpa kita lihat adanya kabel yang mengalirkan energi listrik dari generatornya. Tanpa para petugas yang bekerja di dalamnya dan tanpa insinyur, yang mengawasinya dengan seluruh pengalaman dan kemampuan mereka apakah hati kita bisa setenang dan sepuas yang ada sekarang lantas tidak pula mempersoalkan gejala aneh ini tentu saja tidak bahkan wajar sekali bila ada suatu gejala yang tidak kita ketahui sebab-sebabnya pasti menimbulkan kehiranan berbagai kedugaan dan persoalan pun mengharu biru kita sehingga kita akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyingkapkan tabir rahasia yang menyelimutinya. Sekarang mari kita lanjutkan sedikit pembicaraan kita. Kita misalkan saja, apa yang saya kemukakan di atas betul-betul terjadi. Ada lampu pijar yang menyala, tram listrik yang bergerak, pabrik yang beroperasi, tapi di depan kita tidak ada generator, membangkit tenaga listrik, maupun kabel penghubung ke pusat energinya. Lalu orang-orang yang ada di sekitarnya dengan penuh keheranan dan tanda-tanya mencari sebab munculnya gejala-gejala itu, serta mengerahkan seluruh kemampuan intelektual mereka untuk menemukan sebab terjadinya kekuatan itu. Lantaran itu, sebagian mereka ada yang berkata, lampu-lampu pijar, kipas angin, pabrik dan kereta yang bergerak itu semata-mata terjadi dengan sendirinya, tanpa adanya pengaruh luar yang memberi cahaya ataupun daya padanya. Sebagian lain beranggapan, Cahaya dan grafis itu didapat dari materi yang menjadi bahan pembuat bola pijar, kipas angin, pabrik, dan kereta berdasar konstruksinya yang serasi. Ada lagi yang berkata, di balik alam materi di mana kita hidup ini, ada Tuhan-Tuhan yang sebagian diantaranya menjalankan kereta, menyalakan lampu pijar, dan sebagian lainnya menggerakkan kipas angin dan menjalankan pabrik. Kemudian di antara mereka pun terdapat orang-orang yang dengan susah payah meneliti dan mengkaji ulang gejala-gejala tersebut berikut segala sebabnya tanpa hasil apa-apa. Maka mereka pun berkata dengan pasrah, akal kita yang lemah ini tidak mungkin memahami rahasia keajaiban itu. Pengetahuan kita tidak mungkin meliputi semua yang kita rasa dan kita lihat. Lantaran itu, segala apa yang tidak termasuk dalam liputan penglihatan dan perasaan kita tidak mungkin kita terima ataupun kita ingkari eksistensinya. Mereka berdebat dengan sengit dan berbeda pendapat. Malangnya tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki sarana pengetahuan yang mendukung pendapatnya dan mengukurkan pendapat orang lain, yang mereka miliki hanya dugaan, perkiraan, dan kenekatan belaka. Dalam keadaan mereka yang demikian itu, tiba-tiba muncullah seorang di antara mereka lalu katanya, Aku punya sarana pengetahuan yang tidak kalian miliki Dengan sarana pengetahuan tersebut Aku tahu bahwa lampu-lampu pijar, kipas angin, dan pabrik-pabrik Semua itu dihubungkan oleh kabel-kabel yang tidak terlihat mata kepala dan tidak pula bisa diraba Energi yang terlihat dalam bentuk cahaya yang bergerak itu Lewat kabel-kabel tersebut mengalir dari pusat pembangkit listrik Dalam pusat pembangkit listrik itu terdapat alat-alat yang dijalankan oleh para petugas dan para petugas tersebut dibimbing oleh seorang insinyur yang berpengalaman yang melalui ilmu dan kemampuannya berhasil menciptakan sistem pembangkit tenaga listrik itu sehingga para petugas tersebut tidak bisa bekerja dengan baik tanpa bimbingan kehendak dan perencanaan yang ditetapkannya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan orang tersebut menyatakan semua itu kepada mereka malangnya mereka mendustakan dan mencela seruannya bahkan lebih dari itu Mereka pun memaki serta menganggapnya gila dan sinting. Antas, dia disakiti dan diusir dari negerinya sehingga dia mengalami siksaan serta penderitaan raga dan jiwanya. Kendati demikian, dia tetap tegar di atas pengakuannya, tidak berubah dan berpaling barang seinci pun dari keyakinannya. Bahkan, tidak selembar rambut pun dia takut pada ancaman dengan mengharap belas kasihan mereka. Segala ucapan dan perbuatannya menunjukkan betapa keyakinannya atas Apa yang dia ucapkan dan melakukan itu Sesudah dia datang lagi ke kepada orang yang lain Yang menyatakan kepada mereka apa yang telah dinyatakan oleh orang pertama tadi Dengan menyerukan hal yang sama Setelah itu pun muncul orang ketiga, keempat, dan kelima Tanpa seorang pun diantara mereka yang menyatakan sesuatu yang berlainan Dengan apa yang telah dinyatakan oleh pendahulu mereka Kemudian datanglah pengikut-pengikut yang baru Sehingga jumlah mereka mencapai ribuan orang Apa yang mereka nyatakan persis sama, betul-betul tidak ada perbedaan sedikitpun diantara mereka, sekalipun masa dan tempat mereka berbeda satu sama lain. Mereka semua dengan kompak berkata, kami memiliki sarana ilmu pengetahuan yang tidak anda kalian miliki. Antara itu mereka dimusuhi, dianggap gila, dibenci, dan dihalang-halangi supaya mereka menghentikan seruannya. Namun mereka tetap tegar dan konsekuen terhadap seruannya itu. sehingga tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu mengikis dan mengusir mereka. Keistimewaan mereka di samping kebulatan tekadnya adalah tidak seorang pun di antara mereka yang pendusta, pengkhianat, bejat moral, zolim, ataupun pemakan barang haram. Akhlak mereka suci, memperjalanan hidup mereka lebih bersih ketimbang awan yang mengambang di langit. Dalam diri mereka tidak sedikit pun ditemui tanda-tanda gila, bahkan sebaliknya mereka selalu menyampaikan ajaran-ajaran kepada umat manusia dan meletakkan undang-undang guna mondi di akhlak membersihkan jiwa melakukan perbaikan dalam urusan duniawi yang selama ini tidak diketahui intinya oleh para cerdik pandai melalui berbagai percobaan dan pengalaman panjang kecuali hanya membuang-buang waktu dan tenaga <tuh> konon lagi menciptakan undang-undang dan ajaran seperti itu Pada satu sisi, orang-orang itu adalah pembuat dusta dan saling berbeda pendapat. Dan pada sisi lain, para penyeru itu adalah orang-orang jujur dan penuh keyakinan. Nah, mari kita anggap persoalan ini ke depan mahkamah akal yang sehat. Adalah kewajiban akal sejalan dengan fungsinya sebagai hakim dalam persoalan ini. Untuk sepenuhnya mengetahui posisi dirinya serta posisi masing-masing pihak yang berlawanan. Kemudian menengahi keduanya dengan memberi putusan hukum atas persoalan keduanya itu penuh keadilan dan kebijaksanaan Posisi seorang hakim adalah dia sama sekali tidak memiliki sarana untuk mengetahui persoalan yang sesungguhnya Tidak pula mengetahui hakikatnya Yang ada di hadapannya hanyalah penjelasan-penjelasan Argumentasi, kondisi individual masing-masing lawan Dan bukti lahiriah yang membuktikan persoalan tersebut Selantaran itu, seorang hakim tidak bisa memutuskan hukum tentang benar dan salahnya masing-masing pihak, kecuali dengan bersandarkan pada penjelasan, argumentasi, kondisi pribadi, dan bukti lahiriah. Selain itu, dia pun tidak bisa memberi putusan hukum dengan memenangkan salah satu dari kedua lawan tersebut seperti lazimnya yang ada selama ini, sebab... Konsideran-konsideran yang termasuk di atas lembaran dakwaan Tidak bisa dijadikan pijakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang terjadi Dengan gambaran yang pasti Seorang hakim Boleh saja mengonfirmasikan pendapat salah satu pihak dengan pendapat lainnya Tapi dia sama sekali tidak dibenarkan untuk mendustakan yang satu Dan mengiyakan yang lain dengan keyakinan yang pasti Akan halnya Posisi orang-orang yang mendustakan seruan itu adalah sebagai berikut Satu Teori mereka dalam memberi batasan hakikat berbeda-beda, tidak memiliki kesatuan pandangan, bahkan selingkali terjadi bentrokan paham antar individu dalam kelompok yang sama. 2. Mereka sendiri mengakui memang mereka tidak memiliki sarana ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, sementara pernyataan yang dilontarkan sebagian golongan di antara mereka atas dasar analogi tidak lebih kuat ketimbang pernyataan golongan lainnya. seakan-akan deduksi yang mereka terapkan hanya didasarkan atas dugaan semata tiga keyakinan mereka terhadap deduksi itu tidak dibangun di atas suatu keyakinan dan kepastian yang tidak tergoyahkan banyak dijumpai contoh-contoh pergantian dari satu pandangan ke pandangan yang lain, kemarin salah seorang di antara mereka mengemukakan teorinya dengan penuh semangat dan keberanian lantas tiba-tiba saja hari ini dia menolak teori tersebut dan berpendirian sebaliknya Lalu dengan menggebu-gebu, menganjurkan teorinya itu. Seakan-akan teori mereka itu hanya merupakan sasaran pergantian dan perubahan. Sejalan dengan perubahan waktu, pemikiran, ilmu, dan percobaan-percobaan. 4. -percobaan. Mereka tidak memiliki argumentasi untuk mendustakan lawannya, kecuali sekedar menyatakan bahwa lawan-lawan mereka tidak bisa membuktikan pernyataannya. bahwa lawan-lawan mereka tidak mengetahui kabel yang tersembunyi yang disebut sebagai penghubung lampu pijar, kipas angin, dan adanya tenaga listrik tanpa melakukan penelitian dan percobaan terlebih dahulu mereka sendiri tidak pernah bisa melihat pusat pembangkit tenaga listrik yang tidak pernah uh, melihat peralatan yang terdapat di dalamnya dan tidak pernah bertemu dengan para petugas yang bekerja di sana ataupun insinyur yang memimpin para petugas tersebut lantas mereka berkata, bagaimana mungkin kami harus menerima kebenaran seruan orang-orang itu Sementara itu, posisi para penyeru yang penuh keyakinan itu adalah sebagai berikut. 1. Mereka, tanpa kecuali sepakat dalam pendirian dan memiliki materi seruan yang sama. dua, Seruan mereka yang seperti itu didasarkan atas sarana pengetahuan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. 3. Tidak seorang pun di antara mereka yang berkata, "Segala yang kami jelaskan pada Anda sekalian ini semata-mata dugaan atau perkiraan kami," tapi mereka semakat mengatakan antara kami dan insinyur kami terhadap terdapat hubungan yang istimewa dan petugas-petugasnya telah datang kepada kami dia telah membawa kami melihat pusat pembangkit itu karena itu, apa yang kami katakan kepada Anda ini betul-betul berdasarkan keyakinan rasio dan pengetahuan bukan berdasarkan dugaan, kedustaan dan omong kosong 4 tidak ada satupun contoh yang membuktikan salah seorang di antara mereka yang telah menyimpang Barang seutas rambut pun dalam menyampaikan penjelasannya. Tapi mereka selamanya bersatu kata yang terus diulang dan diulang lagi. Sejak masa pertama tampil sebagai penyeru sampai akhir hayatnya. 5. Perjalanan hidup mereka betul-betul lurus. Akhlak mereka betul-betul baik. Tidak sedikit pun pernah ternudai oleh kebohongan, penipuan, ataupun kebatilan. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa mereka secara khusus sepakat berdusta dalam persoalan ini. Selain itu mereka adalah orang-orang yang benar dan terpercaya dalam persoalan hidup serta kehidupan 6. Nah, tidak ada satupun bukti dalam menyampaikan seruannya itu bahwa mereka mencari keuntungan material atau demi kepentingan pribadi Bahkan yang pasti adalah sebaliknya Sebagai besar mereka, lataran seruannya itu banyak yang menemui ujian berat dan penderitaan Yang menegakkan bulu Roma dan menggetarkan jiwa Mereka pun dianiaya, dipukul, dimasukkan ke dalam sel Diusir dari rumah dan dirampas hartanya Kecuali beberapa orang, sebagian besar mereka Mengalami penderitaan hebat Bahkan tidak pernah menye mengenyam kehidupan mewah Dan menyenangkan barang sekejap pun Sungguh tidak masuk akal bila mereka harus dituduh melakukan semua itu Demi kepentingan pribadi Yang ada justru Bukti-bukti keteguhan mereka dalam menyampaikan seruannya dengan kondisi seperti ini. Di tengah siksaan dan pemberitaan itu mereka tetap memiliki keyakinan penuh dalam menyampaikan dakwahnya tanpa ada seorang pun yang menyembunyikan dakwahnya lantaran takut sama ancaman orang lain. 7. Sama sekali tidak ada bukti nyata yang menunjukkan mereka itu gila atau sinting. Mereka justru orang-orang yang memiliki kekuatan berpikir, ketajaman penalaran, kebakaan akal, dan mendapat yang sehat dalam segala urusan kehidupan. Sehingga, musuh-musuh mereka pun mengakui semua itu. Jadi bagaimana mungkin bisa diterima bila mereka harus dikatakan hila dalam menghadapi persoalan yang demikian istimewa ini? Dalam persoalan apa? Dalam persoalan yang tidak ada alternatif lain kecuali mati dalam memperjuangkan seruannya itu. Dan... Persoalan yang mengharuskan mereka mengesampingkan kehidupan duniawi yang untuk itu mereka diperangi bertahun-tahun. Dan persoalan yang merupakan prinsip dari segala yang prinsip, berupa ajaran yang rasionalitasnya pun diakui sendiri oleh orang-orang yang mendustakannya. Kenapa? Mereka tidak pernah mengatakan kepada orang banyak, kami mampu mempertemukan Anda dengan istri itu, memperlihatkan ada underput pusat magit yang tersembunyi itu dan meyakinkan anda terhadap Allah kami melalui eksperimen serta pembuktian mata kepala. Tapi mereka mengungkapkan semua persoalan tersebut dengan mempergunakan istilah alam gaib dan hanya berkata percahlah terhadap apa yang kami kabarkan itu anda dan yakinlah kepada kami. giliran mahkamah akal untuk menetapkan putusannya setelah dia mendengarkan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak dengan memperhatikan konsideran-konsideran dan sikap masing-masing pihak. Syahdan, mahkamah akal pun berkata, masing-masing pihak telah memperlihatkan petunjuk-petunjuk dan pandangan-pandangan dan berusaha menyingkapkan apa yang masih tersembunyi. Lalu mengemukakan pendapat dan pikiran dalam masalah ini Pada awal penelitian Sama sekali Perbedaan pendapat dan pikiran Sebab pertama-tama Pada masing-masing pendapat Tidak ditemukan apa yang bisa dianggap sebagai Mustahil secara akal dan tentunya tidak pula Bisa dikatakan menurut teori apapun Yang sejalan dengan undang-undang akal Bahwa pendapat, pendapat itu Mustahil benar dan mustahil diakui eksistensinya Kedua Kebenaran masing-masing pendapat -masing tidak bisa ditetapkan dengan eksperimen dan kesaksian mata kepala. Kelompok pertama tidak mungkin bisa menetapkan teorinya secara ilmiah yang bisa membawa manusia pada keyakinan kebenaran teori tersebut, begitupun halnya dengan kelompok kedua. Tetapi, bila-bila kita lakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terhadap persoalan ini, saya <tuh> muncul banyak hal yang dapat dijadikan bijakan untuk menyebut teori kelompok kedua sebagai teori yang lebih kuat dan lebih mendekati kebenaran, yang karena itu pun lebih patut diyakini kebenarannya, sebab satu, tidak ada satupun teori yang mendapatkan dukungan demikian mengagungkan dari bersebagian banyak tokoh cendekiawan yang memiliki perjalanan hidup yang bersih dan bisa dipercaya ucapannya, disertai keyakinan yang demikian teguh dan kesepakatan bulat, selain teori yang kedua itu, dua. Dengan adanya kesepakatan sekian banyak tokoh yang memiliki sejarah perjuangan yang lurus, yang tercebar di sepanjang waktu dan di berbagai tempat, dengan mengklaimkan diri sebagai orang-orang yang memiliki sarana pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa. Dan dengan sarana pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat memahami sebab-sebab yang tersembunyi bagi gejala-gejala indrawi, yang mendorong kita untuk membenarkan pengakuan mereka. Apalagi dalam penjelasan-penjelasan mereka tentang apa yang mereka ketahui itu. tidak sedikitpun terdapat perbedaan sebagaimana halnya dengan kemustahilan secara akal yang tidak mungkin terdapat dalam penjelasan mereka dan tidak pulang mustahil berdasar undang-undang akal suatu kekuatan yang luar biasa akan dijumpai pada sekian banyak orang yang tidak mungkin dijumpai pada orang-orang selain mereka 3. kita pasti tahu manakala kita renungkan lebih mendalam fenomena indrawi itu bahwa lampu-lampu pijar, kipas angin, kereta listrik, dan pabrik-pabrik itu tidak mungkin berpijar atau bergerak dengan sendirinya. Lantaran, kalau ia berpijar atau bergerak dengan sendirinya, tentu ia mempunyai kekuatan berpijar atau bergerak sendiri, padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Demikian pula halnya cahaya lampu dan gerak pabrik tersebut tidak mungkin berasal dari senyawa materi-materi, sebab senyawa itu tidak mungkin tetap ada e, di saat lampu padam atau mesin berhenti. Bahkan tidak mungkin ia merupakan cahaya atau gerak yang tunduk di bawah kekuatan yang beraneka ragam Yang berpisah satu sama lain Sebab begitu lampu padam, kipas angin pun berhenti berputar Dan mesin pun berhenti bergerak Dengan demikian, pernyataan yang dikemukakan oleh kelompok pertama Dalam menginterpretasikan fenomena indrawi tersebut sangat jauh dari kebenaran Baik menurut akal maupun analogi Yang pasti benar adalah dalam hal ini, hanya ada satu kekuatan yang menjalankan fungsinya dalam semua fenomena tersebut Dan tidak bisa tidak, tombol semua itu berada di tangan red yang maha perkasa dan maha bijaksana Yang menyebarkan energi tersebut dalam berbagai bentuk penampilan dengan sistem yang rapi dan pasti berjalan baik Adapun orang orang-orang bersikap skeptis menyatakan Akal kita yang lemah tidak mungkin mampu membuka tabir rahasia ini Tetapi segala sesuatu yang berada di luar daya liput indera kita tidak begitu saja bisa kita tolak atau kita terima Bahkan hakim akal pun tidak mungkin bisa menerimanya sebab terdapatnya sesuatu seperti apa adanya pun seringkali tidak bisa ditangkap oleh orang yang mendengarnya Sekalipun bukti-bukti yang bisa dipercaya mengharuskan terdapatnya pengakuan terhadap eksistensi sesuatu itu Kita misalkan Ada sekian banyak orang yang datang kepada kita Lalu mereka berkata Kami menyaksikan orang-orang di barat naik kendaraan besi dan juga terbang di udara Atau mengatakan di London kami mendengar seorang artis yang menyanyikan laku dari Amerika Menghadapi pernyataan seperti ini cukuplah bila kita melihat apakah pembawa informasi itu tergolong orang yang suka berdusta dan berolok-olok Atau termasuk orang yang jujur dan bisa dipercaya Apakah dengan informasi itu mereka mengharap imbalan material atau tidak apakah tidak ada gejala gila pada dirinya nah kalau sudah jelas orang itu bukan pendusta tidak bermaksud mencari imbalan material dan tidak pula memiliki tanda-tanda sebagai orang gila dengan kata lain apabila kita menerima informasi yang secara sama disampaikan oleh sekian banyak cendekiawan yang bisa dipercaya ikhlas sungguh-sungguh tanpa ada perbedaan satu sama lain dalam materi yang diinformasikannya maka tidak salah kiranya bila kita percaya sepenuhnya terhadap informasi yang mereka sampaikan sekalipun, semisalkan kita sendiri tidak pernah melihat bagaimana kendaraan besi itu mengudara, tidak pula pernah mendengar sendiri nyanyian artis yang menyanyikan lagu ribuan mil jauhnya dari telinga kita. Itulah keputusan yang diberikan oleh makamak akal dalam persoalan ini. Selanjutnya Tentang bagaimana kita harus mempercayai informasi tersebut Yang tergolong dalam masalah keimanan ini Hal itu tidak serta-merta bisa muncul semata-mata melalui keputusan yang dijatuhkan oleh mahkamah akal Ia membutuhkan keterbukaan batin dan kelapangan dada Dengan keadanya suara hati yang mampu menghapus segala bentuk keraguan Ketidakpastian sikap dan pendustaan Lalu mengatakan kepadanya Secara jelas bahwa para pendusta itu keliru Dan yang berada di pihak yang benar adalah orang-orang yang jujur tersebut Semua itu tidak hanya didasarkan pada analogi yang mereka lakukan sendiri Tetapi sekaligus juga melalui pengetahuan dan kenalaran mereka Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dia Begitupun pada malaikat dan orang-orang berilmu yang tegak dengan keadilan ada tuhan selain dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana Quran surat Ali Imran ayat eh, ayat ke-18. Ini tadi eh, makalah yang ditulis oleh eh, Abdul A'la Al Mauduti seorang eh, cendekiawan ya di seorang ulama di daerah India Pakistan sana. Uh, yang itu ditulis pada bulan Desember tahun 1933 Masehi uh, dan membahas tentang bagaimana uh, akal ya itu dihadapkan pada uh, persoalan yang berat tentang iman mana yang akan kita percayai dan poin pentingnya di sini yang pengen saya sampaikan supaya digarisbawahi adalah bahwa uh, Ketika sekarang ini Kita ADWG Dibombardir dengan Pemahaman bahwa Segala sesuatu itu harus bisa dilihat ya, Bisa dibuktikan secara fisik Kemudian Banyak orang eh, Mulai meragukan Anak-anak ya, muda muslim itu sendiri Yang kemudian merasa ragu dengan Kebenaran iman, kebenaran islam ya. Itu tidak lain adalah Karena ya Kurangnya mereka untuk belajar dan masuk ke dalam budaya ilmu ya, kita terbiasa eh, tidak membangun konsep ilmu itu di dalam diri kita tetapi hanya yang menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak lama yang tidak bahkan seringkali hanya eh, sementara, sangat-sangat sementara seperti kita mengejar nilai ya, mengejar ijazah seperti itu Nah teman-teman begitu sebetulnya Ketika orang kemudian bertanya bagaimana kita bisa percaya dengan Islam itu Seharusnya kita bisa menjawab dengan jawaban yang yakin Jawaban yang kuat dan bisa kita pertanggungjawabkan jawabkan ya, Salah satunya ya kita bisa E, ketika muncul pikiran-pikiran seperti itu dalam diri kita, kita bisa e, bertanya pada diri kita sendiri. "Lah kui, opo kowe ngerti awakmu dewi sopo?" gitu. Ternyata kita sendiri tidak bisa membuktikan itu secara yakin. Maksudku, e, ketika aku tekan koweki sopo dan menjawab dengan nama kita sendiri, kemudian saya tanya lagi, dari mana kamu itu? dilahirkan oleh ibu saya dan dibesarkan oleh bapak saya ya atau e, dari e, percampuran antara bapak dan ibu saya seperti itu bagaimana kita bisa membuktikan hal tersebut kalau ekstrimnya kita mau tanya pada diri kita sendiri apa ia jangan-jangan e, orang tua kita e, apa sebenarnya Ngapusi begitu jangan-jangan orang-orang sekitar kita itu semuanya berbohong pada kita bahwa adui anaknya bapak ribu misalnya ya itu kan kita nggak bisa membuktikan ya kenapa kita percaya itu karena kita secara sederhana yakin bahwa orang tua kita tidak mungkin berbohong tentang masalah ini nah ini poin yang penting untuk kita sadari ketika kita bisa menerima kenyataan seperti itu nyatanya tanpa harus membuktikan secara eh, indrawi begitu, secara empiris ya soalnya surat kelahiran itu kan juga tidak membuktikan sama sekali sebenernya. itu kan hanya formalitas saja yang membuat kita percaya adalah bahwa kita yakin ya bahwa orang-orang ini yang mengatakan seperti itu tidak mungkin berbohong kepada kita nah kawan-kawan Untuk kita bisa sampai kepada keyakinan Terhadap Islam sebagai agama kita Sebagai iman kita Ya kita harus mempelajari ya, Mempelajari sumber-sumbernya Al-Quran Dan Rasulullah itu Sampai kita paham bahwa Tidak mungkin Rasulullah ini Dan para nabi-nabi sebelumnya Itu berdusta masalah ini ya. Masalahnya Ya Mengenal Rasulullah itu ya sedikit sekali dari kehidupan beliau Kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran ini tidak mungkin karangannya Nabi Muhammad ya, wasallam, ya, Dengan berbagai-bagai macam mujizatnya, berbagai macam kebenaran dan keindahannya Tidak mungkin ini karangan seorang uh, Rasulullah Muhammad SAW yang uh, tidak bisa membaca dan menulis Ya, jadi apa sebenarnya? E, kalau kata Umar Sulaiman itu akal ya akal kita ini e, kita gunakan untuk membuktikan bahwa nahl atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak mungkin salah atau berbohong. Ya, jadi tidak semua hal itu harus bisa dijelaskan dengan logika ya, di dalam agama ini nah, Tapi logika itu atau akal yang sudah dititipkan oleh pada, Allah pada kita ini Digunakan untuk meyakinkan kita bahwa uh, Al-Quran dan Sunnah ini Tidak mungkin suatu kebohongan atau karangan dongeng orang zaman dulu seperti itu nah mungkin itu saja teman-teman uh, sekedar pengantar tidur buat teman-teman yang tidak bisa tidur malam ini mungkin semoga diberikan uh, kesembuhan ya kita semua dan kemudian uh, dimudahkan Allah untuk terus mencari pahala dan keriduan Allah ya dengan segala macam uh, kesempatan dan juga keterbatasan yang kita miliki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh